0: どうも、こんにちは、ささです。JICA 海外協力隊になりたい人を応援するラジオ。今日もやっていきたいと思います。今日は、協力隊が終わった後、帰国した後の進路の話をしたいなと思います。これは、んまあ、僕の周りではっていう話なんですけども、帰国してどんなお仕事についている方が多いのかなっていう話ですね。まあ、最初結論から言うと、本当に様々ですね。公務員やってる方もいれば、学校の先生になった方もいれば、民間の企業を務めてる方もいれば、NGO とか NPO、団体に勤めている方もいれば、あのー、ジャイカ関係のお仕事をしている方もいれば、自分で起業した方もいればで本当に様々です。で、これ様々ですって言っちゃうと話にならないので、協力体経験、どんな風にその仕事で活かすのっていう、まあ、例を、自分の周りでね、知っている例を挙げながらお話をしていこうと思います。まず、え民間企業に入られた方、どうやって活かしているかっていうと、例えばですけど、うんと、中南米に行ってた方、協力隊で行ってた方は、スペイン語がもう帰国したら結構ペラペラになっているわけじゃないですか。2年間、スペイン語で活動をしてきているのでね。で、また、中南米の方と2年間一緒に仕事をしてきたので、中南米って言っても国ごとにね、もちろん違うとは思うんですけども、まあ現地で、うんと、現地の方とコミュニケーションを取りながら一緒に活動してきたっていうことで、現地の方たちとのコミュニケーションっていうのもすごく上手なわけですよね、慣れているというか。で、その語学の点とコミュニケーション、そして、その方が現地で活動の中で培った力、まあそれ以外のスキルっていうのかなっていうのを認めてもらって、で、その企業の海外展開に、えっと、お手伝いするっていうのかなっていう働き方をしている方もいますし、あと、最近、あの、技能実習生だったかな海外の方が、とか、主に途上区の方ですかねが日本に来て働いているパターンもありますよね。そういう方がいる場合は、そういう方たちのサポート、生活も含めて、あの、海外の人が日本で生活するっていうのは、とかね、仕事するっていうのはなかなか大変なことですし、で、自分たち協力隊で現地で経験しているので、あの、いきなり海外に行って、で、生活の仕方も、働き方も、全然わからないし、コミュニケーションもなかなか取れないよ、っってていいいうその苦しい状況を知っているんですよね体で体感してるんですよ。また海外から日本に来たらゴミの分別とかめちゃくちゃ苦労するっていうのを聞きますよね。だってパプアニューギニアだったらもうこれ本当は良くないんですけどプラスティックでもビニールでも何でも全部燃やしちゃってましたからこれだんだん今、まあ、環境問題が取り上げられて改善はされてってるんですけどもやっぱローカルの人は燃やしてることが多いですよね。そうすると、えっ、ー、と、日本に来て、分別するってなった時に、なんで紙とプラスチック分けなきゃなんないの両方燃えるじゃんとか、あんまこういう話すると長くなっちゃうからあれなんですけど、まあ、まあ、理解できないこともたくさんあると思うんですよ。そんな時に、協力体経験をしていると、うんと、本当に気持ちがわかるし、親身になって一緒に考えてサポートしてあげられると思うんですね。そういうところで活躍している方っていうのも僕は知っています。民間の、A、企業で活躍している人の例っていうのはまあこのぐらいにして、本当にね、様々な例なんです、様々あるんですけども、一応ね、二つ例を挙げさせてもらいました。あとは、先生として活躍している人、どんな活躍の仕方をしているかっていうと、やっぱり海外で2年間住んで、で、向こうで仕事をしてきた先生っていうのは、ちょっと違う視点を持てたりもします。考え方とか。例えば、よく聞くのは、っていうか自分もこれは経験した話なんですけども、日本の子供めっちゃすごいなって思うわけですよ。例えば、うんと、日本人って掛け算くくく当たり前にできて、その後どんどん難しい勉強になっていくじゃないですか。その掛け算クックを利用して方程式をやってみたり、グラフを書いてみたり。だけど、それってもう当たり前に子供たちできちゃうけど、途上国に、開発途上国行くと、それが当たり前じゃないんですよね。あの、クックができなくて、で、でも、クックをちゃんと覚えてないのに、どんどん勉強が難しくなっていって、本当数学ができるのが、問題解けるのが一握りほとんどの子はクック覚えてないからどんだけ先生たちからあの先生からわかりやすく勉強を教えてもらったとしても答えを導き出せないっていうことがよくあるわけですよね。でも日本の子供って小学校2年生でのお皿とかを利用してクック掛け算の意味を理解して掛け算カードを使って完璧にもうほぼほぼ完璧にクック覚えるわけじゃないですか。だから、なんか何でも、何でもとは言わないけど、できて当たり前、これできて、これぐらいできるでしょうみたいなのがなくなったりするんですよね。うん。あと、国際理解教育っていうものに興味を持っている先生も多いので、協力体経験者の先生は。なので、うんと、自分が行ってた国の生徒とオンラインでつなげて特別授業をやってみたりだとか、なんか交流とか、あの、共同のプロジェクトなんかをやっている先生もいますね。うん。あと、そう、先生といえば、自治体、あの、都道府県とかによっては、教員採用試験に、協力隊の特別枠っていうのがあったりもします。なので、協力隊経験者が活躍しやすいというか、あの、先生になりやすいような、制度もありますね。あと、協力隊経験者枠といえば、国連ボランティアって皆さん知ってますかもうその名の通り国連のボランティアなんですけども、ここに関してはちょっとね、僕詳しく知らないんですが、あの、国連ボランティアにも協力隊枠があるって聞いたことがあります。もう本当にね、協力隊の経験を生かす場って様々だと思うんですよね。さっきも言ったように先生とか民間企業とかあと国際協力やってる NGO とかね NPO とかってなったら本当もう直接行かせるわけですよねであとは JICA の関係のお仕事って言ったら JICA の専門家 JICA のプロジェクトをやっていく専門家っていうお仕事もありますし企業でコンサルの会社に入ってで JICA のプロジェクトを受け合う担当になるっていうパターンもありますしあとうん協力隊をサポートするボランティア挑戦員っていう仕事もありますあとは青年海外協力協会っていうほぼほぼ協力隊の経験者で組織された協会があるんですけども団体っていうのかな？あの JOCA って書いてジョカって呼ばれてるんですがそういうところに就職する方もいますし、それは協力隊をサポートするような団体ですね。あとは協力隊を育てる会っていう団体があったりとか、うんと、ジャイカの地球広場っていうものが名古屋とか東京の市ヶ谷とかにあるんですけども、そこに、なんだろうな、協力隊とか国際協力、ODA の事業なんか、まな、なんかについて学べる展示がいいっっぱいしてあったりするんです、ね、でその展示を、えー、展示の企画を考える仕事だとかそこのスタッフさんとかねそういうお仕事もありますしあと各都道府県に JICA デスクっていうものがあってでそこのスタッフさんをやっている方もいます本当に様々です JICA 関係でもあのそれ以外でも民間とか先生とか公務員とか、それ以外でも本当に協力隊経験者が活躍できる場っていうのはたくさんあると思うので、あの、帰国した後の就職のことはあんまり心配しなくていいのかなって思います。もし、たとえ、協力隊2年間やってみて、国際協力に興味持てませんでしたってことになっても、まあ、その2年間って無駄にはならないですよね。だって、そういうことが自分の興味ないことが一つ分かったんですから。でまた、現地の人と試行錯誤して、コミュニケーションを取りながら、活動してったっていう経験は、うん、興味を持てなくても絶対にプラスになると思うので、本当にね、あのー、帰国後の就職の心配はせずに、協力隊、挑戦してみていいんじゃないかなって僕は思います。まあ、あくまで僕の個人的な一意見なので、あの、全部を鵜呑みにせずに、いろんな人に話を聞いてみてほしいなと思います。はい。ということで、何かの、うん、皆さんのご参考になれば幸いです。はい。ということで、今日はここまでになります。えもし、ご意見、ご感想、ご質問とかね、もっとこういう、えー、お話をしてほしいよっていうような話がありましたら、Twitter のメッセージで送ってもらえると助かります。はい。ということで、最後まで聞いてくださって今日も本当にありがとうございました。また次回も聞いてください。またねー。